0: In un mondo violento e maleducato, come faccio a sapere se mio figlio sarà una persona educata? Sai Elena, io mi sto impegnando davvero tanto per portare la disciplina dolce nella mia vita, ma come fare per essere sicuri di creare comunque un figlio educato nonostante l'esempio che c'è intorno a noi non sia così, non sia quello di un mondo che rispetta gli altri? Questo è un messaggio che ho ricevuto qualche giorno fa e quindi ho deciso al più presto di registrare un episodio del podcast per rispondere a questo papà che mi ha scritto perché ci tenevo tanto a dare risposta, una risposta che non poteva essere sintetizzata in poche righe via mail ma che meritava un giusto approfondimento perché sicuramente ti sarà capitato di salire su un pullman magari strapieno insieme a una persona anziana, guardarti intorno, accorgerti che l'età media delle persone sedute è 16 anni ma nemmeno uno di loro si alza per far sedere la persona anziana. O ancora, immaginiamoci una fila chilometrica al supermercato, signora in dolce attesa, una mamma incinta, con solo una scatolina di pasta in mano e nessuno che la fa passare avanti. Beh, in quei momenti cosa hai pensato? Sicuramente hai pensato, mamma mia che maleducazione. E nel momento in cui noi siamo genitori, Il secondo pensiero che arriva subito dopo è «mio figlio non sarà mai così» o perlomeno io cercherò di fare di tutto per crescere un figlio educato. Eh grazie Elena, ma come si fa? Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Oggi mi sono seduta alla scrivania, ho acceso il pc, ho attaccato, collegato il microfono al pc e mi sono detta bene Elena, tu in questo episodio del podcast devi spiegare ai genitori come crescere figli educati, gulp. Per prima cosa, insieme a voi, vorrei partire dal concetto di educazione, perché senza La base, tutto quello che vi dirò dopo forse non sarà abbastanza. Perché l'educazione è un processo e ricordatevi bene questa parola. Perché l'educazione non è qualcosa che si insegna, ma è un qualcosa che si guida. Perché sì, educare è un processo e a cosa serve questo processo? Serve ad aiutare una persona a sviluppare le proprie capacità cognitive, emotive e ovviamente sociali. Tendenzialmente si ha sempre questa idea che la scuola sia il luogo principale di apprendimento educativo, ma in realtà l'educazione, ragazzi, non si limita solo alla scuola. E tanti genitori, me compresa, eh, si sono resi conto durante gli anni di lockdown, gli anni del covid, di come la responsabilità educativa, di educazione dei nostri figli arriva principalmente dalla famiglia. Alcuni genitori sono rimasti sconvolti da questa notizia, altri si sono rimboccati le maniche e hanno preso coscienza e consapevolezza della realtà, quella realtà che c'è sempre stata, ma che era nascosta dal tram tram quotidiano. Educare è un processo di apprendimento che inizia nella prima infanzia, nei primi anni della vita dei nostri bambini e continua durante tutta la vita. È una combinazione di esperienze formali e non formali che hanno come obiettivo quello di sviluppare le competenze necessarie per condurre una vita sana, felice, produttiva e rispettosa. Come genitori abbiamo l'importante compito di fornire un ambiente sicuro ed educativo in cui i bambini possono esplorare, imparare ed esprimere se stessi. E per poter fare questo tutti gran bei paroloni, quello che interessa a noi forse è avere il nostro ragazzo che si alza sul pullman o che lascia passare la persona incinta alla cassa, ma va anche oltre, rispettare ad esempio le opinioni degli altri, rispettare le idee degli altri, rispettare il diverso, quello che di diverso c'è nella nostra vita e che a volte è più facile attaccare che rispettare ma educazione è anche verso noi stessi, rispettare il nostro corpo, le nostre idee, il nostro volere e i nostri bisogni. Una persona educata non è educata solo con gli altri, ma una persona educata è una persona anche educata verso se stessa e quelle persone si riconoscono perché l'educazione arriva naturale. Se io mi voglio bene sarà più facile per me voler bene agli altri. Le persone che odiano di più sono le persone che odiano se stessi, E io più volte mi sono ripetuta queste frasi nella mia mente in tutti quei giorni in cui pensavo «Ma perché il mondo dei social è così maleducato? Perché l'insulto è così facile e invece è così difficile il complimento?» Beh, perché forse le persone che insultano e sono sì maleducate forse non si amano abbastanza. Ma questa non può essere una giustificazione per me per accettare la maleducazione degli altri. Perché se io mi voglio bene, e io sì... Ho lavorato tanto per arrivare a dirvi oggi qua, sì, io Elena mi voglio bene, devo anche essere educata nei miei confronti e quindi sì, allontanare quelle persone che non sono educate verso di me. E io vi racconto e parto dal mio punto di vista perché questo è quello che vorrei anch'io per voi, perché per crescere dei bambini educati voi dovete essere educati prima di tutto e ripeto, non solo verso gli altri, ma anche verso voi stessi. Ma il nostro obiettivo oggi era quello di capire come crescere dei bambini educati. E quindi io ho cercato di pensare e di darvi tre assi nella manica, tre strumenti, tre pozioni magiche, insomma, chiamatele come volete. Quegli strumenti potentissimi che noi abbiamo sotto il naso, ma che a volte fatichiamo a vedere. Il primo lo conoscete già, il primo lo sapete già, farò una pausa teatrale di tre secondi per vedere se nelle vostre menti vi verrà in mente perché il primo dei tre assi nella manica è il nostro amico buon esempio. Quanto ne abbiamo parlato, tantissimo, vero? Però tutto parte da qui, tutto parte dall'essere noi stessi persone educate e quindi alzarci noi per primi quando dobbiamo... Lasciar posto a una persona anziana sul pullman, quando dobbiamo aiutare una signora ad attraversare la strada con le buste della spesa come nei classici film americani, ma anche essere educati e gentili nel rispondere alle altre persone, a utilizzare una comunicazione non violenta, a riuscire a rispettare il parere degli altri. E di questo ne abbiamo già parlato così tanto che io oggi voglio fare un passo in avanti insieme a voi, perché ormai il mio pubblico di ascoltatori è super smart avanti e quindi ha bisogno di andare ancora più avanti. Per essere un buon esempio, dobbiamo anche essere dei buoni ascoltatori. Dobbiamo imparare ad ascoltare attentamente cosa hanno da dirci gli altri e soprattutto i nostri figli. Cosa interessa ai vostri figli? Cosa gli piace fare? Cosa non gli piace fare? Riuscendo ad ascoltarli sarà molto più semplice essere di buon esempio, perché una persona educata, sì, è una persona che ascolta e se noi con la scusa della frenesia, della quotidianità non ascoltiamo mai i nostri figli, gli staremo insegnando che nel mondo è giusto non ascoltare l'altro, perché se noi abbiamo fretta dobbiamo sempre mettere al primo posto la nostra fretta, e i nostri bisogni rispetto a quelli delle persone che ci vogliono bene. Ieri ho visto per la prima volta un film animato vincitore di un premio Oscar di Miyazaki che sicuramente conoscerete La Città Incantata sì, mia colpa che sono arrivata a 31 anni senza averlo mai visto ma ieri era il giorno e questo film inizia proprio con una bambina che ha delle sensazioni ha delle sensazioni mm, strane riguardo a una certa situazione non vi voglio fare troppi spoiler e cerca in tutti i modi di dire ai genitori che quella situazione non gli piaceva che c'era qualcosa che non andava in quel vento che soffiava che aveva delle sensazioni brutte, ma i genitori non l'ascoltavano, sono andati avanti imperterriti senza ascoltarla e lei si sentiva triste e lei si sentiva inascoltata, incompresa e poi vabbè, i genitori si mettono nei pasticci, (ride) ma questo è un altro discorso, se vi capita di vedere quel film guardatelo perché ovviamente è molto molto bello, ma questo per dirvi che Ormai, anche guardando i film e guardando i cartoni, mi rendo conto di come sia radicata nella nostra cultura, vabbè, il film è giapponese, ma nella cultura del mondo, insomma, il fatto che ascoltare un bambino è quasi inutile, quando invece in realtà un bambino ha tanto da dirci, un bambino o un ragazzo. E quindi sì, per essere dei buoni esempi per i nostri figli è importante ascoltarli, ascoltarli ed essere onesti. Onestà nell'esempio, arriva fino al punto di riuscire a dimostrare ai nostri figli che nella vita non esistono scorciatoie, che nella vita per guadagnare qualcosa, per ottenere degli obiettivi, bisogna lavorare, bisogna impegnarsi e che le scorciatoie non portano nulla di buono. Essere un buon esempio è un processo continuo e non si può mettere in pausa quando ci fa comodo. E dai, adesso, per oggi rispondo male perché ho le palle girate. No, ragazzi, i vostri figli stanno imparando, smettiamola di prendere giustificazioni. Quale altro asso nella manica noi abbiamo, oltre al buon esempio? Vi ho già rotto le balle abbastanza riguardo al buon esempio. Abbiamo l'asso dei limiti e delle regole chiare. Un bambino è educato, se conosce, entro quali spazi si può muovere. Un bambino senza regole non è solo un bambino etichettato come maleducato, ma un bambino senza regole, è un bimbo perso, è un bimbo che non si sa muovere nel mondo, che non è autonomo. E quindi seppur spesso siamo ancora intrappolati nel pregiudizio che disciplina dolce è lassismo, è crescere figli senza regole, no. Per crescere figli educati, ma in realtà per crescere i bambini servono limiti e regole chiare. Di limiti e regole ne abbiamo parlato spesso e del fatto che le regole devono essere tangibili e spiegate ai nostri bambini. Se volete approfondire vi ricordo che all'interno del mio percorso di 8 settimane La Dolce Guida io dedico un capitolo intero al discorso delle regole e dell'obbedienza una parola che non amo ma che sarà importante approfondire. In questo momento il carrello della Dolce Guida è chiuso, ma per sapere quando riaprirò le iscrizioni al mio percorso esclusivo, che per quest'anno aprirà solamente due volte... Andate qui sotto e cliccate mi voglio iscrivere alla lista d'attesa in modo tale che gratuitamente vi potete iscrivere alla lista d'attesa e non appena saprò la data di apertura del carrello della dolce guida non solo sarete i primi a sapere la data ma avrete anche dei bonus esclusivi per avermi dato fiducia prima di tutti gli altri. Continuiamo. Qual è il nostro terzo asso nella manica? Insegnare l'empatia. Cosa vuol dire insegnare l'empatia? Aiutare il bambino a capire come le sue azioni possono influire sugli altri e riuscire a insegnare al nostro bambino a riconoscere le sue emozioni e le emozioni degli altri. Ovviamente il concetto di empatia arriva dopo un certo livello di sviluppo cognitivo dei nostri bambini. Fino ai tre anni i bambini sono estremamente egocentrici e il concetto di empatia non potrà essere chiarificato dal genitore. Ma questo non significa che noi, anche sotto i tre anni dei nostri bambini, non possiamo essere empatici nei loro confronti. E come possiamo essere empatici nei confronti dei nostri bambini? Beh, dicendogli che li capiamo, che capiamo che la situazione per lui o per lei è difficile e che noi per loro ci saremo. Che possono piangere, che possono essere arrabbiati, che possono essere tristi e che non sono sbagliati per questo. Insegnare l'empatia ai nostri figli significa ogni tanto dimostrare che anche noi viviamo delle emozioni e che non siamo dei robot sempre felici, sempre strafatti di psicofarmaci, che anche noi ogni tanto siamo tristi, che anche noi ogni tanto siamo arrabbiati, che ogni tanto abbiamo bisogno di trovare del tempo per noi, che abbiamo bisogno di stare soli e non per questo noi non li amiamo. Crescere i bambini in empatia anche qui è un processo lungo e complesso. Ma è possibile, è possibile e questo è il futuro dell'educazione dei nostri figli. Voglio concludere questo episodio dicendovi un'altra cosa, ossia dell'importanza di cambiare le aspettative e di cambiare quello che per voi è il concetto di educazione. Perché educazione non è salutare il vicino sconosciuto a due anni o dire grazie ogni volta che il cameriere gli versa l'acqua al ristorante a tre anni. Un bambino educato non è un bambino che saluta e un bambino maleducato non è un bambino che non saluta o che non dice buongiorno, che non dice grazie. I bambini iniziano a riconoscere e a replicare le convenzioni sociali come il saluto, ad esempio, intorno ai tre anni, A questa età i bambini iniziano a capire che ci sono regole sociali da seguire e che ci sono determinate azioni e comportamenti che sono accettabili in alcune situazioni. A questa età i bambini iniziano a salutare gli adulti con un cenno della testa, con un ciao nascosto dietro la gamba della mamma, ma soprattutto iniziano a ripetere i saluti che sentono dagli adulti intorno a loro, così come lo scusa, il per favore. Queste sono convenzioni sociali del mondo adulto e i bambini vivono in un mondo bambino. L'unico modo per insegnare a un bambino a dire grazie, prego, scusi, qual è? È farlo noi. Non è rompere le palle al bambino saluta, perché non saluti, forza saluta, ri- di grazie, di grazie, ringrazia. Non è questo il modo. Più noi insistiamo, più il bambino non lo farà, perché non comprende questa convenzione. Se noi invece mostriamo loro che salutare è gentile, che dire grazie è gentile e iniziamo magari a inserire il concetto di gentilezza dopo i tre anni nella vita dei nostri bambini, allora questa piano piano arriverà. Non obbligate i vostri bambini a chiedere scusa quando non vogliono farlo per educazione. Chiedere scusa deve essere qualcosa che nasce dall'empatia ed è per questo che nei tre assi della manica vi ho messo l'importanza dell'empatia perché un bambino chiederà scusa quando si riuscirà a mettere nei panni dell'altro. E quindi è importante notare e ricordarsi che il riconoscimento e l'adozione delle convenzioni sociali, come appunto il saluto, il grazie e lo scusa, possono variare in base al bambino e alla sua esperienza sociale. Cosa vuol dire? Vuol dire che più esperienza sociale il tuo bambino vivrà, più possibilità avrà di allenare alcuni comportamenti tipici del mondo adulto. E qui um, ehem, dobbiamo tornare al punto numero uno se tu non saluti il vicino perché ti sta sul cazzo, o non ringrazi il cameriere perché ti infastidisce, non lo puoi pretendere da tuo figlio. Al posto di chiederti: mio figlio è educato, prova a chiederti: io sono una persona educata sempre, ovunque e in qualunque circostanza? Lascio a voi la riflessione riguardo alla risposta di questa domanda, ma soprattutto riguardo al concetto di educazione che avete nei confronti dei vostri figli. Sono davvero curiosa di sapere cosa ne pensate, perché oggi in realtà abbiamo toccato moltissimi più argomenti di quelli che forse vi sarete immaginati. E come sempre io vi ringrazio di essere qui ad ascoltarmi. Scrivetemi su Instagram i vostri pensieri, le vostre idee. E vi ringrazio tantissimo per l'enorme affetto che mi avete mandato dopo l'uscita delle sette storie della fiducia edito da Fabri Editori. Per me è stato veramente un bagno d'amore incredibile e veramente vi vorrei ringraziare uno a uno. Troveremo il modo di farlo, non preoccupatevi. Un abbraccio grande e a settimana prossima.